0: So, herzlich willkommen. Es ist mal wieder Mittwochabend, 19.30 Uhr. Das bedeutet Zeit für Bible Study. Ich habe das Mikro getauscht. Wer letzte Woche dabei war, hat mitgekriegt, dass es irgendwie zwischendurch ein bisschen hin und her ging. Äh, das heißt, wir haben jetzt mal getauscht. Ist ein bisschen, ich muss sozusagen immer den richtigen Weg finden, aber das kriegen wir hin. <lacht> Schön, dass ihr alle da seid bei. Auch der Hitze, ne? Ist bei euch wahrscheinlich auch ziemlich heiß, bei uns auch. Und das hält uns ja aber nicht davon ab, ein bisschen Bible Study zu machen. Wir haben heute ein, ah, ich will mal sagen, ein tricky Thema. Wer meine Videos verfolgt, der hat gesehen, dass, äh, ich glaube vor zwei Wochen ungefähr ein Video kam, ähm, dass, ich sag mal in den Kommentaren, für ein bisschen Diskussion, gesorgt hat. Es ging in dem Video um die Frage, das ist eine Frage, die mir gestellt wurde, das war ein Frag dem Pastor es ging um die Frage, kann man sich noch für Gott entscheiden oder mit anderen Worten, kann man noch gerettet werden, je nachdem wie das dann auch aussieht, kann man noch gerettet werden, wenn man schon gestorben ist? Also das ist die grundsätzliche Frage. Ein Mensch lebt, ähm, findet nicht zum Glauben, glaubt nicht an Gott, stirbt, sieht sich dann auf einmal dieser Realität gegenüber das, oh, da ist ja Gott, kann er dann noch sozusagen in den Himmel kommen oder nicht? Das war so die Frage, um die es in dem Video ging. Und in den Kommentaren ging dann eine Diskussion los, die sich eigentlich um zwei Punkte drehte. Auf der einen Seite Leute, die sagen, nee, ähm, wenn man sozusagen mit Jesus lebt, dann kann man auch mit ihm sterben und darf mit ihm auferstehen. Wenn man nicht mit Jesus lebt, nicht an Gott als Schöpfer, als Herrn, an Jesus, den Auferstandenen, also alles, was so das biblische Zeugnis ist, das christliche Zeugnis, wenn man das nicht glaubt, dann kann man sich auch nicht nach dem Tod noch dafür sozusagen nachträglich entscheiden, weil man dann, es ist ja streng genommen, nicht mehr um Glauben geht, sondern um Sehen und dann sozusagen, okay, ich entscheide mich nochmal schnell um. Das war die eine Seite. Die andere Seite sagt, eine Position, die unter verschiedenen, ähm, Beschreibung, ähm, so durch die Geschichte und auch heute durch die Theologie geht. Ähm, ich habe es in dem Titel jetzt Allversöhnung genannt, das meint einen Aspekt davon. Ich habe das Wort aufgegriffen, weil das im, in den Kommentaren sehr häufig benutzt wurde. Ich mache gleich noch so ein bisschen ähm, ja, Begriffserklärung, worum geht es eigentlich bei dem ganzen Ding. Und... Ich sage schon mal vorher, <lacht> wir werden mit dem Thema heute nicht abschließend fertig werden. Das liegt einfach daran, dass das ein großes Thema ist. Wir werden heute sozusagen eine kleine Einführung machen zu dem Ganzen und dann sonst später an, an anderer Stelle nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht sogar nächste Woche könnte ich mir vorstellen, dass das so ein kleiner Zweiteiler wird. Das haben wir ja zum Beispiel auch mit dem Vater unser gemacht. Da war unsere Bible Study ja auch in drei Teile geteilt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das hier auch machen, weil das ein großes Thema ist, weil das ein Thema ist, was viele verschiedene Positionen hat, die zusammenkommen. Und ich mir auch die Mühe geben will, sozusagen nicht einfach da jetzt in 20 Minuten durchzubrettern. Weil im Zweifel lässt das am Ende einfach nur wieder mehr Fragen offen, als dass Fragen beantwortet werden. Denn grundsätzlich geht es bei dem Thema Eilversöhnung, ähm, Universalismus, wie auch immer man das nennt, da kommen wir gleich zu, geht es um die Frage ganz stumpf, was ist eigentlich mit der Hölle? Also es geht um die Frage nach der Hölle und es geht um die Frage, gibt es ein finales und ewiges Ende, das nicht positiv ist für manche Menschen und wenn ja, woran liegt das und wenn nein, woran liegt das? Das ist sozusagen die Grundfrage, um die sich das dreht. Unterfragen, die sich daraus ergeben, sind Fragen nach dem Verhältnis der Attribute Gottes, also nach dem, das Verhältnis nach so diesen klassischen Attributen. Wenn man so die klassischen Attribute Gottes aufzählt, dann kommt man ganz schnell auf Heiligkeit, auf Liebe, auf Gerechtigkeit, Geduld, was auch immer. Also es gibt so klassische Attribute, die Gott hat, laut Bibel. Und es geht dann in einem Unterschied sozusagen auch um eine Gewichtung des Ganzen. Kommen wir nachher zu. Und es ist auch immer eine Frage des Schriftverständnisses. Und deshalb passt das auch ziemlich gut in die Bible Study, weil wir sehen werden, dass es Bibelstellen gibt, die je nachdem, welche mit welcher Position man sozusagen drauf schaut, dass die unterschiedlich gewichtet oder behandelt werden. Also ihr merkt, das ist ein großes Thema und deshalb werden wir das in ein paar Schritten sozusagen angehen. Ich möchte erstmal mit dem Begriff starten. Ich habe gesagt, in der Überschrift für heute heißt es Allversöhnung. Das meint ähm, eigentlich sozusagen den zweiten Schritt. Der klassische Schritt, wo dieses ganze Thema herkommt, meint ein griechisches Wort, und das äh, das lautet Apokatastasis. Apokatastasis bedeutet ähm, in Übersetzung sowas wie Wiederbringung oder Wiederherstellung eigentlich. Und das geht von so einem zyklischen Verständnis aus. Also das geht von einem von einem Blick auf die Welt, also wir, ne, wie es gibt ja verschiedene Arten, die Welt zu sehen. Und wenn wir von so einem Verständnis, das man früher im, im griechischen Apokatastasis oder Wiederherstellung, Wiederherbringung nennt, dann meint das, stell dir vor, du hast Schöpfung, Gott schafft die Welt, alles ist gut. Ne? Adam und Eva, alles easy, alles top. Das fängt dann hier oben an. Dann gibt es den, den Weg nach unten. Sünde, Böses kommt in die Welt. Und dann sozusagen diese Vorstellung, dieser Blick auf die Welt sagt, ja okay, aber irgendwann kommt ja auch der Moment, wo es dann wieder nach oben, Gott wird das ja nicht da stehen lassen. Es kommt der Moment, wo es wieder nach oben geht, wo sozusagen das so ein zyklisches zyklisches Verständnis, also es ist gut, dann wird es schlecht und dann sorgt Gott dafür, dass es wieder gut wird. Das heißt, Gott sorgt für Wiederherstellung, er sorgt dafür, dass die Dinge wieder ins Lot kommen. Das ist sozusagen die Grundannahme. Das ist auch, werden wir nachher sehen bei Origenes, der erste Moment, wo überhaupt dieses Denken aufkommt. Daraus hat sich über die Zeit, sehen wir nachher, die Vorstellung von der Allversöhnung entwickelt. Allversöhnung bedeutet dann in diesem Moment nicht, ähm, sozusagen, es wird das Alte einfach nur wiederhergestellt. hergestellt. Also, ne, wir haben hier Status A, alles ist gut, dann wird alles schlecht, B und Gott sorgt wieder dafür, dass es am Ende A ist. Das meint Allversöhnung nicht. Allversöhnung meint, dass erst alles gut ist, dann wird alles schlecht und dann kommt eine A, B, kommt C, was Drittes dazu. Gott sorgt für einen neuen Zustand von Harmonie zwischen Schöpfer, Gott und Geschöpf, Menschen. Das ist ähm, dieser Unterschied. Also ihr merkt, das eine kommt so ein bisschen aus dem anderen. Das hat auch viele Parallelen, das greift ineinander, aber es sind zwei sozusagen verschiedene Ausprägungen des Ganzen. Und das dritte Schlagwort, was es in diesem Umfeld immer gibt, ist Universalismus. Universalismus ähm, ist sozusagen, ja, Heilsuniversalismus wird es auch häufig genannt, ist dann wie so ein Oberbegriff, der dann später noch dazu geprägt wurde. Also Leute, die Heilsuniversalismus meinen, meinen meistens auch Allversöhnung. Nicht zwingend immer und in jeder Form, aber ich sag mal in 99 Prozent. Wer von Heilsuniversalismus spricht, spricht von Allversöhnung, also spricht davon, dass es ähm, am Ende sozusagen für alle Menschen gut ausgeht. So, das erstmal für den Anfang, damit wir ungefähr Begriffe haben, wenn wir wissen, worüber reden wir, wenn wir über ja, Apokatastasis, Allversöhnung, Universalismus sprechen. Also, ersten Punkt haben wir geschafft. Wenn ihr Fragen habt zu dem Ganzen, ähm, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Am besten Großbuchstaben Frage doppelpunkt vorschreiben, dann finde ich das nachher leichter. Denn wer... Nicht das erste Mal dabei ist weiß, wir werden jetzt eine Zeit lang sozusagen thematisch was machen und die letzten, ja, so 15, 20 Minuten von der Bible Style sind immer dazu da, um Fragen anzugucken. Das heißt, Fragen, die ihr stellt, idealerweise zu diesem Thema, die kommen nämlich zuerst dran, werde ich nachher aufgreifen, zeigen und versuchen, klappt nicht immer, versuchen Antworten zu finden. Also, wir haben jetzt sozusagen die Begriffe geklärt. Was uns jetzt, glaube ich, hilft, ist, wenn wir eine kurze Geschichte, das ein bisschen einordnen, dieses ganze Thema, um zu verstehen was sind die Zusammenhänge? Wie kommt man darauf, das zu denken? Denn wenn man eine Position verstehen will, macht es immer Sinn zu gucken, wer sind die Leute, die das denken? Wo kommen die her? Was ist die Hintergrundgeschichte? Und so weiter und so weiter. Das heißt, wir gehen so ein bisschen auf Detektivsuche, auf Spurensuche jetzt. Und tatsächlich ist ähm, der Start von dieser Lehre Apokatastasis, Allversöhnung, Universalismus ähm, taucht in den ersten zwei Jahrhunderten der Kirche, also im Jahre Null quasi oder sagen wir mal 30, 33, sozusagen die ersten zwei Jahrhunderte bis zum Jahr, also bis ins dritte Jahrhundert, taucht es nicht auf. Es gibt keine Belege dafür, dass diese Lehre von ähm, Theologen der damaligen Zeit vertreten wurde. Wer jetzt schon, wo die Alarmglocken losgehen, sagen, aber mir fallen fünf Bibelstellen ein, da kommen wir nachher zu. Das Ding ist, wir müssen erst schauen, wie wurden bestimmte Bibelstellen benutzt, um welche Position zu vertreten. Weil nichts anderes ist in den Kommentaren oder im Video passiert. Deshalb gehen wir da heute so ran. Also in den ersten zwei Jahrhunderten taucht das nicht auf. Dann tritt ein Typ auf den Plan, der heißt Origenes. Und Origenes hat, ähm, also das bummelig, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist der ungefähr 250 nach Christus gestorben. Das heißt, wir sind jetzt so in den Jahren davor. Also irgendwann zwischen 200 und 250 ist so die große Wirkungszeit von Origenes. Und der hat zum ersten Mal die Lehre von der Apokatastasis ähm, ja, benannt und vertreten. Und ähm, hat damit gemeint, dass ähm, Gott alle Dinge sozusagen wieder in den Originalzustand versetzt, was wir vorhin hatten. Ne? A ist gut, dann wird es B schlecht und Gott sorgt dafür, dass es wieder A ist. Das hat Origenes vertreten. Und das ist sozusagen eine, eine rudimentäre Form. Da hat man so dieses erst, diesen ersten Kern von dem Ganzen. Nun war das nicht so, dass Origenes das gesagt hat und alle haben geklatscht und gesagt, ja, super, endlich wissen wir, wie es funktioniert, sondern er hat auch ein bisschen was an Gegenwind bekommen. Es gab dann ähm, gleichzeitig, aber auch vor allem später, die Welt damals war langsamer, ne? heute schreibst du was auf Twitter oder machst ein YouTube-Video, so wie ich, und kriegst direkt sozusagen Reaktionen dazu. Damals hat es ein bisschen länger gedauert, es hat so bummelig 100, manchmal 200 Jahre gedauert, bis dann bestimmte Sachen rezipiert wurden und so weiter. Da gab es Theophilus von Alexandrien, der hat gesagt, nee, nee, geht nicht. Basilius der Große, ein ähm, Kirchenmensch der Mönchsbewegung, der frühen Mönchsbewegung, hat auch dagegen geschrieben. Zum Beispiel auch gegen seinen eigenen Bruder. Das ist ganz spannend. Da gibt es sozusagen auch eine Bruderfehde. Ähm, du hast Basilius auf der einen Seite und Gregor von Nyssa auf der anderen Seite, die ähm, unterschiedliche Positionen. Also Gregor von Nyssa war auf Seite von Origenes und ähm, Basilius ähm, von Caesarea, Basilius der Große auch manchmal genannt, hat ähm, sozusagen gesagt: Nee, nee, das geht nicht. Ähm. Und auch Augustin, vielleicht ein Begriff, die anderen vielleicht noch nicht. Augustin ist ein großer, berühmter Kirchenvater, sowohl in der katholischen Kirche als auch in der evangelischen, in der protestantischen Kirche. Luther hat sich viel auf den bezogen, Calvin hat sich viel auf den bezogen. Ähm, und der hat es ähm, auch in seinem, äh, ja, so viertes, der fünftes Jahrhundert auch äh, dagegen geschrieben sozusagen. Und so einen ersten Cut, den finden wir, ähm, beim äh, Konzil, vielleicht weißt du, was ein Konzil ist, vielleicht auch nicht, deshalb so kurz, es gibt in der frühen Kirche, also die Zeit zwischen Auferstehung oder zwischen Pfingsten eigentlich, Zeit zwischen Pfingsten und dem Mittelalter, wenn du so willst, also Beginn des Mittelalters, je nachdem, wann du statierst, Aber ich sage mal so in den ersten sechs Jahrhunderten nach Null, also im Jahre, vom Jahre Null bis so 600 nach Christus. In der Zeit gibt es immer mal wieder Konzilien. Das heißt, die Bischöfe, die Menschen, die in der Kirche was zu sagen haben, treffen sich und besprechen bestimmte Fragen weil die, so wie wir das gerade hier haben, zum Beispiel ein Thema haben wie das hier, wo auf einmal Theologe A sagt das, Theologe B sagt das und Theologe C sagt vielleicht noch was Drittes. Und die sagen, ja Moment, vielleicht sollten wir uns mal zusammensetzen und drüber nachdenken, wie das denn eigentlich ist. Und so gab es auch 553 ein ähm, Konzil in Konstantinopel. Die sind immer nach den Orten benannt. Also Nicea, Konstantinopel und so weiter. Ähm, Und 553 haben die sich zusammengesetzt und haben ähm, diese Lehre, von der Apokatastasis ähm, als Fehllehre, also als falsche Lehre sozusagen abgestempelt. Also die haben sich hingesetzt. Also das ist nicht so, dass sie was hören sagen, so schön falsch, nächstes. Sondern die haben sich wirklich damit auseinandergesetzt. Das dauert auch lange. So Konzile haben teilweise in mehreren Sitzungen mehrere Jahre gedauert. Also die haben das nicht so leichtfertig, aber die haben sich das angeguckt, haben die Positionen verglichen, gesagt so, so, so. Wenn man die Leute befragen konnte, wenn die noch gelebt haben. Origenes war da schon länger tot. So, konnte man nicht mehr befragen. Und haben dann aber gesagt, ähm, wenn jemand behauptet, dass ähm, die Strafe, das ist das, wie Origenes argumentiert hat, Origenes hat gesagt, die Strafe, selbst für Menschen, die nicht glauben oder die Menschen, die ähm, ganz, ganz stark sündigen, die Strafe, die Gott ihnen gibt, die ist nicht ewig. Das ist eine zeitliche Strafe, die vielleicht der Besserung dient und so weiter. Und dann kommt diese Wiederherstellung, Apokatastasis. Und dieses Konziler hat gesagt, nee, 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 wer das sagt und Menschen sozusagen damit auf den falschen Weg lockt, Das ist falsch. Die Lehre verurteilen wir. So, das ist sozusagen die erste Phase. Es gibt so verschiedene Positionen dazu und dann sagt ein Konzil, nee, machen wir nicht. Die zweite Phase ist dann sozusagen vom Mittelalter bis zur Reformation. Und da ist es relativ einheitlich. Also du hast in allen großen ähm, Bekenntnissen der Kirche, du kennst vielleicht das Glaubensbekenntnis, das Normale, das wir im Gottesdienst sprechen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist ja nicht das Einzige, das es gibt. Es gibt über die ganze Geschichte ähm, immer wieder, das Glaubensbekenntnisse formuliert werden. Manchmal aus einem bestimmten historischen Grund. Ähm, manchmal auch sozusagen für eine bestimmte Art der Kirche oder für einen bestimmten, ähm, für einen bestimmten sozusagen, äh, Teilbereich oder wie auch immer für eine bestimmte Region. So, und da gibt es ja zum Beispiel das Athanasische, das, das Athanasische Glaubensbekenntnis. Das geht zum Beispiel davon aus, dass es am Ende einen doppelten Ausgang, so nennt man das manchmal, gibt. Also es gibt Leute, die gehen in den Himmel und es gibt Leute, die gehen in die Hölle. Ganz, ganz simpel, wir kommen da nachher noch zu. Dann gibt es auf der katholischen Seite das vierte Laterankonzil, geht auch von einem doppelten Ausgang aus. Dann gibt es, ähm, na jetzt haben wir als Beispiel noch was, was geschichtlich gewachsen ist. Die Reformation ging los. Mit einmal musste man Bekenntnis haben, alleine schon, um den sozusagen der Kirche. Es ging ja am Anfang noch darum, der katholischen Kirche zu zeigen, dass man eigentlich das ähm, richtig macht. So. Ähm, das heißt, die haben auch Bekenntnisse formuliert. Zum Beispiel die Confessio Augustana kennst du vielleicht. Auch die Confessio Augustana geht davon aus, dass es einen doppelten Ausgang gibt. Und so geht es dann auch immer weiter, zum Beispiel äh, die Westminster Confession of of Faith für Baptisten zum Beispiel wichtig und so weiter und so weiter. Das heißt sozusagen Mittelalter bis Reformation geht auch ähm, davon aus. Jetzt kommen wir 17. bis 18. Jahrhundert und da treten zum ersten Mal so die ersten äh, Strömungen auf Deismus, also die nicht von einem, ja ich sag mal streng genommen zwingend persönlichen Gott, Schöpfergott, der sich in Jesus offenbart ausgeht, sondern einfach von einer deistischen, also einer irgendwie artigen Vorstellung von Gott ausgeht und es treten so die ersten ähm, philosophischen Strömungen der Aufklärung auf. Und das ist immer auch damit verbunden, in dieser Zeit, nicht nur in Bezug hierauf, sondern auch auf ganz viele andere Dinge, dass erstmal alles in Frage gestellt wird. Was ja per se nichts schlechtes ist. Aber es geht erstmal darum, dass ganz viel in Frage gestellt wird. Das bedeutet, das, was wir eigentlich geklärt hatten, wird auch wieder in Frage gestellt. Und dann tauchen da verschiedene Leute auf und sozusagen der ja, der Moment, wo sozusagen der Damm dann bricht, kann man vielleicht sagen, ist Schleiermacher. Name kennst du vielleicht, ist so ein bisschen der Vater der liberalen Theologie, 19. Jahrhundert. Und der sozusagen in, in einem Satz zusammengefasst ähm, ist es so, dass er sagt, naja, die, ähm, die Rettung oder die die das Gott erwählt, Menschen zur Rettung erwählt, sagt er, das ist nichts Individuelles. Also er, Gott geht nicht rum und sagt, okay, dich erwähle ich und dich und dich und dich, dich, dich nicht, sagt Schleiermacher, sondern er sagt, wenn Gott erwählt, dann meint das sozusagen immer eine große Masse, die große Menge. Mit anderen Worten, in Jesus sagt Schleiermacher sind alle erwählt, weil Jesus gestorben ist. Das heißt, vorher waren alle verloren, danach sind alle erwählt. Ganz grob Schleiermachers Position. Um die geht es heute nicht genau, aber ganz, ganz grob. Karl Barth geht in eine ähnliche Richtung dann. Der ist vielleicht auch ein Name. Ne? Sagt auch, alle Menschen sind eigentlich verloren, aber alle Menschen werden durchs Kreuz gerettet. Karl Barth. So, <lacht> Um das auch noch rund zu machen, auf der katholischen Seite gibt es auch noch zwei dann in der Zeit, wo es nochmal prominent wird. Das sind Karl Rana und ähm, Hans Urs von Balthasar, ähm, die auch stark sozusagen von Gottes Willen zur Rettung gesprochen haben. Das heißt, die haben ganz stark betont, Gott will retten und haben noch so ein bisschen ähm, ja, was Mystisches mit reingebracht oder was ähm, Geheimnisvolles. Das heißt, ähm, Gott will retten, wir können vielleicht nicht immer erklären, wie er das macht, aber wir vertrauen darauf, dass es am Ende so ist, dass Gott alle rettet. Auch nur in, in kurz sozusagen. Ne? Genau. Und dann, um auch noch sozusagen eine Freikirche-Position vielleicht mit reinzubringen. Ähm, Rob Bell, vielleicht sagt dem einen oder anderen das was, ähm, war in, äh, ich weiß nicht mehr, also in Amerika, ich weiß nicht mehr, wo genau seine Kirche war. Der ist da nicht mehr Pastor, der, also der ist auch kein Pastor mehr. Der war von einer sehr, sehr großen und innovativen Kirche ähm, Pastor und hat dann aber auch immer so Schritt für Schritt den Weg gemacht ähm, ja weg von der Bibel um es leicht zu sagen was es auch nicht immer trifft so aber von einem einen Bibelverständnis zu einem anderen vielleicht von einem eher konservativen zu einem sehr liberalen Bibelverständnis sagen wir es vielleicht so und er hat irgendwann ein Buch geschrieben äh, das müsste 2011 12 gewesen sein das hieß Love Wins und da hat er auch die These vertreten einen, ja, hoffnungsvollen Universalismus im Endeffekt. Also die Vorstellung, dass wir ähm, es nicht genau sagen können, wie es funktioniert, aber dass wir es auf jeden Fall hoffen sollen, dass Gott am Ende alle rechnet. Also so wie auf der katholischen Seite vorher eigentlich Hans Urs von seit, eigentlich nur die Position wieder aufgegriffen und ein bisschen schick gemacht, sozusagen. So, und das hat, so, hat auch in der christlichen Welt, ne 2011, 2012, wann das geschrieben wurde, Internet war schon da, das gab richtig, das gab richtig Presse, dass da einer jetzt kommt und sagt, naja, die klassische protestantische Position, Himmel oder Hölle, die ist gar nicht so, sondern Gott will alle retten und wir hoffen, dass er so wirklich tut und wir vertrauen, dass er das tut. In kurz. So, das heißt, du siehst, durch die ganze Kirchengeschichte durch, auch wenn das nur so ganz, ganz, ganz kurzer Abriss war, gibt es immer wieder ähm, Momente, wo das auftaucht. Ja? Ganz früh hattest du es, in den ersten 200 nicht, aber dann ein bisschen, Origenes dann taucht es auch wieder eine lange Zeit nicht auf und wieder kommt es zurück. Und das liegt daran, weil die Position ja auf eine gewisse Weise attraktiv ist. Hast du dir vielleicht schon gedacht? Vielleicht, weil du an ein Familienmitglied denkst, das nicht glaubt. Da ist natürlich eine Position, die sagt, naja, wir vertrauen darauf und hoffen, dass Gott am Ende doch alle rettet. Die ist attraktiv. Also sozusagen unvoreingenommen von dem Ganzen. Wenn du dir Menschen in deinem Umfeld vorstellst, dann ist das schon eine Position, wo man sagen kann, okay, ich verstehe, dass Leute das glauben möchten. So, ne? Also, so, was jetzt unsere Aufgabe natürlich ist, als Theologen, als ähm, Christen, als Menschen, die ihr Leben mit Gott leben wollen, was unsere Aufgabe ist, ähm, ist, das Ganze zu überprüfen. Ich lese gerade schon im Chat, Gunnar redet heute im (lacht) Turbogang. Ich schalte ein bisschen runter. Jetzt kommen auch eigentlich die spannenden Sachen, das eben war nur der Abriss, das kann man sich auch... Das Video bleibt eh gespeichert. Kannst du dir morgen auch, man kann da sozusagen unter Einstellung, kannst du sogar die Geschwindigkeit runtersetzen. Dann rede ich, mit, dann rede ich halb so schnell nur noch. <lacht> das war auch sozusagen nur die Hinführung, um zu zeigen, das ist jetzt nicht eine neue Position. Sondern das ist etwas, was wir schon ähm, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch immer mal wieder kennen. Die große Position war immer, es gibt einen doppelten Ausgang. Es gibt den Himmel für die einen, die Hölle für die anderen. Aber immer wieder kommt zwischendurch diese Position. So, und was jetzt unsere Aufgabe ist, ist natürlich, dass wir uns ein paar biblische Texte dazu angucken müssen und auch theologische Fragestellungen dazu ähm, wichtig sind, dass wir uns das müssen sozusagen uns da rein vertiefen. Ich fange mit dem biblischen Ding an, weil Theologie, wenn sie richtig betrieben wird, basiert immer auf biblischen Texten. Vielleicht war dir das schon immer klar, vielleicht wusstest du das, vielleicht... ähm, Hörst du das ähm, gerade zum ersten Mal oder so? Aber es geht in der Theologie darum, dass man das biblische Gesamtzeugnis nimmt und dann Theologie macht im Endeffekt nichts anderes, als das sozusagen zu ordnen. Ja? Ähm, die Bibel ist ja nicht, hast du vielleicht merkt gekriegt, wenn du blätterst, die ist ja nicht thematisch geordnet, sondern das ist ein roter Erzählfaden von Anfang zu Ende. Und du hast dann zum Beispiel Thema Gebet an, ich weiß nicht, 100 verschiedenen Stellen der Bibel steht, was zum Thema Gebet. Das heißt, theologisch verantwortlich ist es, das alles zu sammeln, zu gucken, was ist die große Linie, die sich da durchzieht, was sagt die Bibel über Gebet. So. Und nichts anderes machen wir jetzt gleich. Das heißt, wir gucken uns jetzt erst die biblischen Stellen an, wir gucken uns auch die Belege an, die für Eilversöhnung, für Universalismus gerne benutzt werden. Gucken uns auch die theologischen Argumente an und überprüfen die, inwieweit das ja, logisch ist, inwieweit das das biblische Zeugnis trifft. So. Und es gibt, wenn man sich das sozusagen, wie ich das jetzt überblickt habe in der Zeit, die ich mich damit beschäftigt habe, gibt es biblisch gesehen drei Kategorien von biblischen Texten, die benutzt werden, ähm, die benutzt werden, um Universalismus oder Allversöhnung ähm, zu betonen. Also, es gibt einmal Texte, die gerne genutzt werden, um das zu betonen, die von einem ja, ich will mal sagen von einer universellen Erlösung sprechen ähm, ich mache mal einen auf gib mir mal eine Sekunde so, äh, so jetzt könnt ihr auch sehen, was ich sehe also einer der Texte, die zum Beispiel gerne dafür benutzt werden ist ähm, aus dem Johannesevangelium. und im Johannesevangelium. Da ist es dann zum Beispiel äh Kapitel 3, Vers 17, 16 ist der Klassiker, den kennst du. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und daran schließt sich logischerweise Vers 17 an, der gerne benutzt wird für, ähm, für zum Beispiel so einen universellen Heilswillen. Das heißt, hier wird gesagt, denn Gott hat seinen Sohn, ne, hier 17 sind wir, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ist eine Stelle, die zum Beispiel gerne benutzt wird, um zu sagen, ja Moment, aber es gibt doch eine universelle Erlösung, wenn der Sohn kommt, um die Welt zu retten. Da steht ja nicht, er rettet ein paar. So, eine Stelle zum Beispiel. Ähm. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch im ersten Johannesbrief. Da gibt es eine Stelle, die mir mehrfach begegnet ist, sozusagen bei der Beschäftigung mit dem Thema, in, also in der Argumentation. Wenn Leute argumentieren, ist zum Beispiel ähm, hier erster Johannesbrief, Kapitel 2. Denn wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und dann Vers 2. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt wird dann auch gerne angeführt und gesagt, ja guck, da steht, er ist das Sühnopfer für die ganze Welt. Also es ist doch ein Erlöser für alle Menschen. Das ist so der erste Gedankengang, dass Bibelstellen gesammelt werden, um äh, zu gucken, okay, wo spricht die Bibel davon, dass es um alle Menschen geht, wenn es, oder um die ganze Welt, wenn es darum geht, dass Jesus rettet. Der zweite Gedanke, der sich in diesen Bibelstellen häufig trifft, ist äh, dieses Apokatastasis Ding, also dieses Bild der Wiederherstellung. Eben hatten wir so universell Rettung, was erstmal noch nicht genauer ausgeführt ist was bedeutet das wie sieht das aus der zweite gedankengang ist stärker in richtung ähm, so ein, sozusagen so ein bild von der allgemeinen wiederherstellung der klassiker ist der apostelgeschichte 3 fest äh, 2 müsste das sein dün, dün, dün. <lacht> Nee, sorry, ich habe mich verguckt <lacht> in meinen Notizen. Erster Korintherbrief wollte ich jetzt als nächstes hin. Kapitel 15. Kapitel 15 im ersten Korintherbrief kennst du vielleicht das große Kapitel zum Thema Auferstehung. Und das ist lang. <lacht> Und das hat nachher, mal sehen, wo müssen wir hin, 22. So. Fangen wir mal 20 an. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden, also Jesus der Erste, der auferstanden ist. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Fragst du fragst dich, okay, was ist das? Vers 22. Denn gleich wie in Adam alle sterben, ne? Adam Sünde Tod, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jesus Kreuz Auferstehung. Das ist sozusagen so eine so eine Folie, so eine Gegenüberstellung wird da gesandt. So, ne? Also das ist sozusagen auch eine Stelle, die diese Wiederherstellung meint. Ne? Du ja, dass ich von, von A alles ist gut, B es wird schlecht, dann wieder zurück zu A kommt manchmal aus dieser Stelle. Und dann gibt es im Epheser und Kolosser noch ein, zwei Stellen. Da können wir auch noch mal kurz reingehen. Epheser, Kolosser, weißt du, sind zwei Briefe, die sich an manchen Stellen recht ähnlich sind. Bom, 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 bom. Da hast so ein Bild hier in, in Vers 10, in Kolosser ist es nachher deutlicher, in Vers 10, alles unter einem Haupt zusammengef- zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was Erden ist. Das heißt sozusagen dieses Bild, das alles zusammengefasst wird. Himmel, Erde, alles. so Ist im, im Kolosser ein bisschen deutlicher. Tududum geht wieder um Jesus, denn es gefiel Gott in ihm alle Fülle, also in Jesus, es gefiel Gott in Jesus alle Fülle wohnen zu lassen und dann Vers 20 und durch ihn, also durch Jesus, alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, also durch Jesus, sowohl was auf Erden, als auch was im Himmel ist. Also, das sind wieder diese beiden Punkte sozusagen, dass gesagt wird, ja okay, aber hier sagt er doch, Gott versöhnt Durch ihn, also durch Jesus, alles mit sich selbst. Das ist der Knackpunkt. Er versöhnt alles mit sich selbst. Das ist das, was Gott gefällt, sagt der Kolosserbrief. Das ist so die zweite Gruppe. Da geht es stärker wieder um Wiederherstellung. Also am Anfang geht was kaputt und Gott macht es am Ende wieder heil. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die stärker in Richtung zweite Chance sozusagen geht. Wenn wir eben jetzt noch bei einem Punkt waren, wo es darum ging, okay, egal ob du jetzt lebst oder tot bist am ende ähm, und du dann ne, es gibt so eine wiederherstellung aber es gibt sozusagen auch noch die position die sagt ja okay aber was ist sozusagen mit zweiter chance sich zu entscheiden am ende und da ist der klassiker erster petrus ähm, boom, 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 Vers 18 so hier vers 18 denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, das meint das geschehen, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, Fre- Karfreitag, aber lebendig gemacht durch den Geist, Ostersonntag. Und jetzt 19, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut erstmals zuwartete in den Tagen Noahs und so weiter und so weiter. Gehen wir noch ein bisschen weiter, was hier gesagt wird. Ist nichts anderes, dass, du kennst vielleicht den Vers, machen wir so rum, im Glaubensbekenntnis, im Apostolischen, was ja in zumindest den lutherischen Gottesdiensten und auch den katholischen und ganz vielen anderen Gottesdiensten jeden Sonntag gesprochen wird im Gottesdienst, gibt es ja diesen Satz, hinabgestiegen in das Reich des Todes, gekreuzigt, gestorben. Hinabgestiegen das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden. Das heißt, zwischen Sterben und Auferstehen, hinabgestiegen das Reich des Todes. Vielleicht hast du dich gefragt, was ist das? Das ist dieser Vers. Das ist 1. Petrus 3 und er verkündigt den Geistern im Gefängnis. Das meint, oder nicht zwingend das meint, aber dieser Satz aus dem Glaubensbekenntnis, der kommt daher. Die Vorstellung, die dahinter steht, ist: ähm, Was macht Jesus am Samstag? Freitag stirbt er, Sonntag kommt er wieder. Was macht er am Samstag? Und da hat sich die Vorstellung entwickelt, naja, am Samstag ist Jesus in die Unterwelt gestiegen und hat da denen aus den äh, Alten, die Zeigenden, sich weigerten zu glauben. Also, ne, was ist mit Abraham? Was ist mit Noah? Was ist mit König David? Und so weiter. Das heißt, er ist in die Unterwelt gestiegen, hat denen das Evangelium verkündet, hat die mit hochgenommen. In ganz kurz. Darum geht es auch heute nicht, aber das ist sozusagen eine dritte Position, die es gibt. Du hast einerseits diesen... Diese universelle Erlösung, du hast diese Wiederherstellung und du hast dieses Bild von, naja, er steigt in die Unterwelt und es gibt sozusagen die zweite Chance. Also, wie reagiert man, ich stelle mich mal wieder um, wie reagiert man auf diese drei Arten von Texten? Wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir das hören? Also, das Ding ist, was ich gelesen habe, bisher in in Aufsätzen, in Standardwerken auch zum Thema, wo Allversöhnung oder Universalismus vertreten wird und zum Beispiel diese Dinge aus dem ersten ähm, Beispiel angeführt werden. Da geht es normalerweise nicht um die Frage, also wenn du hast, Jesus ist gekommen, um die Welt zu retten. Du erinnerst dich. Johannes 3 zum Beispiel. Gott hat seinen Sohn geschickt, damit alle, die den Glauben, gerettet werden. Er ist gekommen, um die ganze Welt zu retten. Machen manche draus ja guck, universell. Das Ding ist, wenn du dir diese ganzen Stellen, das ist ja nicht die einzige, aber es sind so ein paar, wenn du dir die anguckst und guckst, okay, was ist überhaupt das Argument? ist ja immer die Frage, um was zu verstehen. Macht es Sinn, sich zu fragen, was ist das Argument, worum es geht? Also auf welche Frage ist dieser Vers die Antwort mit anderen Worten? Und dann wirst du feststellen, dass die Frage, worauf dieser Vers die Antwort ist, nicht die Frage ist, kommen manche in den Himmel, kommen manche nicht in den Himmel. Sondern dass sozusagen das, worauf dieser Vers reagiert, das, was die Theologie dahinter ist, das, was das Neue ist, das, was die Offenbarung an diesem Ganzen ist, ist, dass Gott mit einmal nicht nur mit dem Volk Israel noch zu tun hat, sondern dass das Ganze geöffnet wird. Das ganze Alte Testament durchging es Gott vor allem um das Volk Israel. Das war sein auserwähltes Volk, die hat er aus Ägypten gerettet, die hat er ins Heilige Land gebracht und so weiter und so weiter. Das ist das, ähm, worum es eigentlich immer ging. Und mit einem Mal kommt Jesus, rennt natürlich auch in Israel rum, keine Frage. Aber es zeigt sich mit einem Mal, dass es nicht mehr nur um dieses eine Volk geht, sondern dass etwas viel, viel Größeres gerade anfängt. Guckt ihr an, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Er sagt zu denen, naja, und ihr zieht jetzt los und verkündet das Evangelium in aller Welt. Ihr geht zu allen Völkern, Ende von Matthäus. Ihr geht zu allen Völkern und verkündet das Evangelium. Ihr tauft sie, ihr lehrt sie, alles zu halten was ich ihnen, was ich euch beigebracht habe. Das heißt, es wird von es geht für Gott nur um ein Volk, ist es mit einmal es geht für Gott um die ganze Welt. Ja? Das ist eigentlich worum es hier geht. Das heißt, die meisten oder eigentlich alle Stellen, die ich in Schriften gefunden habe, die sozusagen solche Bibelstellen, wo es heißt, Gott Jesus macht das und das für die ganze Welt, da ist die Frage, die dahinter steht nicht, wer wird gerettet, sondern die Frage, die dahinter steht ist ist das eine Sache gerade, über die wir reden, ist die nur für Israel oder ist die für alle Menschen? Und diese Verse geben die Antwort, nee, nee, das ist für alle Menschen, weil das ganze Ding jetzt offen ist. Das heißt, in Jesus sind die ethnischen Grenzen, die ganzen Völkergrenzen und so weiter, die sind niedergerissen. Sondern aus äh, aus jedem Volk können Menschen gerettet werden. Und da merkst du mit einmal, wie auch der Zusammenhang dann ist zu dem Vers davor. Denn Vers 17 ist ja nicht alleine. Vers 17 sagt, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Du kannst den Vers aber nicht einfach im luftleeren Raum lesen, sondern wenn du den Vers davor liest, dann hast du, jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Ja? Und der Vers danach sagt nämlich, naja, jeder, der an ihn glaubt, nicht nur vom Volk Israel, sondern jeder, der an ihn glaubt, von jedem Volk auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. So, ja? Das ist, ähm, zu dieser, ersten, zu dieser ersten Gruppe ähm, der Punkt. Ja? Diese Verse dienen dazu, um zu zeigen, im Neuen Testament geht es nicht um wir und die, sondern im Neuen Testament geht es darum, wer gehört zu Jesus. Und nicht, wir sind das eine Volk, das Auserwählt ist und das sind alle anderen Völker. Sondern in jedem Volk kann jemand drin sein, der zum Glauben kommt. So. Die zweiten Verse. Da ging es viel, viel stärker darum, dass sozusagen in Jesus wurde da oft, ne, in Jesus wird alles sozusagen oder alles wird unter seine Herrschaft getan. Ein schöner Vers, der auch häufig benutzt wird, ist aus dem Philipperbrief. brief Den hatten wir uns jetzt noch nicht angeguckt. Philippa 2. Ähm, geht es darum, dass viel ähm, gesagt wird: naja, alle Knie beugen sich vor ihm. Da wird dann sogar mit naja, alle beugen sich vor ihm und beten ihn an. Und da ist es wieder ein ganz, ganz ähnliches Problem oder eine ganz ähnliche Fragestellung. Wenn du dir die Stellen alle anguckst und vergleichst, wirst du feststellen, dass es nicht darum geht, dass die Ausgangsfrage wieder nicht ist, wer wird gerettet und wer nicht, sondern die Ausgangsfrage ist eigentlich, ne, könnt ihr nochmal zu der einen Stelle von vorhin zurückspringen, weil die, glaube ich, die zeigt das ganz schön. Ähm, lass mich einmal switchen hier, wo die war. Bum, bum, bum. Ich glaube, das war die aus dem Kolosser. Die, nee, äh, Korinther, die war schön. Da kann man das gut dran sehen. Ja, wir können ja hier immer nur so ein bisschen beispielhaft arbeiten. Wir haben jetzt nicht die Zeit, oder heute nicht. Das Ding hat ja ein paar, hat ja wahrscheinlich noch einen zweiten Teil. <lacht> Wo waren wir? 22. Mhm. Hier, ne? Ihr von vorhin. Der Tod ist durch einen Menschen gekommen. Die Auferstehung kommt auch durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Das heißt, da hast du wieder die Argumentation, naja, alle sterben hier, alle werden lebendig gemacht hier. Das Ding ist, diese ganzen Stellen, um die, das, die da aufgezählt werden, in diesem Kontext, ne, in diesem Kontext von ähm, universeller, äh, oder in, in, wenn es um die Wiederherstellung geht, da ist die Hintergrundfrage, auch in Korinther 15, wenn du das ganz durchliest, ist die Hintergrundfrage nicht. Werden alle gerettete oder nicht? Sondern die Hintergrundfrage ist eigentlich, was ist die Botschaft, die wir bekommen haben? So fängt so fängt er auch an in 15. Ne? Paulus sagt, ich erinnere euch an das Evangelium. Dass, ich, dass ihr auch angenommen habt, in die mir feststeht und so weiter und so weiter. Und dann hier drei, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das heißt, Paulus sagt, selbst am Anfang diesem Kapitel verdeutlicht er nochmal, es geht hier nicht um irgendwas, was ich mir gerade ausgedacht habe, sondern es geht um sozusagen die Fortsetzung von dem, was das alte Testament uns schon gesagt hat. Das ist der Kontext, in dem wir uns bewegen. Der Kontext ist, deshalb sagt er hier auch immer, nach den Schriften. Auferstanden, nach den Schriften. Das ist ihm ganz wichtig zu zeigen. Es fängt hier jetzt gerade nicht was Neues an, sondern es ist sozusagen die Erfüllung und die Fortsetzung von dem davor, also von dem Alten Testament. Und genauso sind auch in dem Kontext und diese Stellen zu verstehen. Wenn er sagt, in Adam sind die alle gestorben und in Jesus werden die alle lebendig, dann geht es um die messianische Erwartung, dass der Messias kommt und sozusagen das, was in Adam daneben gegangen ist, das rettet. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass alle gerettet werden, sondern es geht darum, dass der Messias alle messianischen Verheißungen erfüllt, die im Alten Testament gegeben wurden. Messianische Verheißungen ist nochmal so ein Thema für sich. (lacht) Aber sozusagen die Frage ist nicht, wer wird gerettet und wenn alle oder nicht und wenn ja oder nein, sondern die Frage ist: Werden in Jesus alle Verheißungen erfüllt, die wir sozusagen überhaben aus dem Alten Testament? Und ist seine Herrschaft dann schließlich über alle Dinge? Oder gibt es irgendwas, was ausgenommen ist ähm, von seiner Herrschaft? Darum geht es hier eigentlich. So, als als dritte Kategorie geht es dann nochmal so ein bisschen, das ist so ein bisschen, ja, sagen wir mal das Kleinste. Die erste und zweite sind die Hauptargumente eigentlich. Ähm. Ja, die Frage, dass es eigentlich, zum Beispiel auch bei 1. Petrus und so weiter, selbst wenn wir, nehmen wir mal an, wir nehmen diese 1. Petrus-Stelle, als Jesus ist am Samstag ins Totenreich gegangen und hat denen gepredigt, die ihn ja streng genommen nicht kannten und die schon tot waren. Das ist ja das Argument dahinter. Du kannst tot sein und Jesus nicht kennen, aber trotzdem gerettet werden. Ähm selbst wenn wir das annehmen, haben wir immer noch das Problem, dass der Samstag zwischen Karfreitag und Ostersonntag vorbei ist. Das heißt, selbst wenn wir das annehmen, ist es so, dass Jesus nicht jeden Samstag wieder ins Totenreich steigt, um mit Leuten zu sprechen, die ihn jetzt gerade noch nicht kannten. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, auch da kommen wir an den Punkt, der nicht, ähm, ja, biblisch nicht belegbar ist am Ende des Tages. Und ähm, wenn man sozusagen die ganze Argumentation auf dieser einen Stelle aus 1. Petrus 3 aufbaut und sagt, naja, aber hier ist es doch, dann ignoriert man ähm, den kompletten Rest der Bibel im Endeffekt. Und das würde ich behaupten, ist auch keine ordentliche redliche Theologie, wenn man eine komplette Lehre über etwas an nur einem Vers aufhängt. Sondern es muss immer darum gehen, das Gesamtzeugnis der Bibel zu sehen. Und ähm, Das ist erstmal so der erste, der erste Punkt. Wir haben jetzt sozusagen die biblischen Dinge. Einmal sind wir die durchgegangen. Und ich überlege gerade, ob wir hier einen Cut machen sollen oder nicht. Denn jetzt kommen die davon sozusagen weitergeguckt, die theologischen Argumente. Ähm ich glaube, die machen wir noch kurz, weil da ist eigentlich das Hauptargument drin, was immer alle bringen. Das eben war nur war der, war der Vorbau, der mir extrem wichtig ist, weil das sozusagen die biblische Grundlage ist. Ähm es gibt aber ein Argument, was eigentlich jedes Mal, wenn es um diese Diskussion ähm, geht, genannt wird. Und auch gerne an allen Bibelstellen vorbei, sozusagen, ja. Ähm, auch an allen Bibelstellen vorbei wird gerne dieses Argument gebracht, nämlich, ähm, ja, ich, ich nenne das immer gerne sozusagen die Logik der Liebe. <lacht> dass gesagt wird, naja, aber am Ende des Tages muss doch die Liebe Gottes größer sein als alles andere. In ganz kurz, ja müsste es für einen Gott der Liebe, müsste es für den nicht unmöglich sein, Männer und Frauen am Ende nicht in den Himmel zu lassen, sondern in die Hölle zu schicken. Wäre das nicht sozusagen ein Versagen auf Seite Gottes? Das ist so eine Argumentation, die es ganz, ganz oft gibt. So, was ist, wenn man sozusagen dieses Argument, vielleicht hast du das auch schon gehört, oder vielleicht ist es ein Argument, was du auch benutzt. Es gucken ja sozusagen, ich will jetzt nicht von Seiten sprechen, aber es gucken ja Leute zu, die verschiedene Positionen zu diesem Thema ähm, haben. Manche sagen so, andere so. Und vielleicht hast du dieses Argument schon mehrmals gehört, weißt vielleicht nicht ähm, ganz so genau, wie man darauf reagiert. Vielleicht benutzt du das Argument auch gerne, weil du es gehört hast und sagst, ja, klingt doch, also ist doch, stimmt doch, also Gott ist doch Liebe. Warum soll das nicht das Maß der Dinge sozusagen sein? Und ich habe so ein, zwei, drei Punkte, die... Ähm, Meiner Meinung nach, das ein bisschen schwierig machen, das so stringent zu vertreten. Entscheiden musst du es am Ende selber. Ähm, Aber sozusagen das das Grundding, was sich da zeigt, ist, dass man eigentlich das, was wir gerade gemacht haben, also biblische Exegese, dass wir in den Text gucken und ähm, daraus unsere Informationen nehmen, um damit dann zu argumentieren, dass es das sozusagen ähm, umdreht. Dass es das umdreht, dass es sagt, naja, Wir nehmen jetzt einfach dieses Prinzip, Gott ist Liebe. Und das sozusagen cancelt alle anderen Argumente aus. Und das würde mir nicht reichen, um das sozusagen als leitendes Prinzip zu nutzen. Das wäre so das das Erste. Das Zweite ist, dieses Argument nimmt auch sozusagen, klammert alle Stellen aus, die aber tatsächlich von Hölle oder Verderben sprechen. Und das sind nicht wenige. Jesus ist der... ähm, die die Person der Bibel, wenn du sozusagen alle anguckst, die am häufigsten vom Zorn Gottes und von der Hölle spricht. Es gibt niemanden, wenn du die sozusagen alle Sätze, die eine, also David oder Mose oder Hiob oder so weiter, wenn du dir die alle, Paulus, alle anguckst, gibt es niemanden, der mehr davon spricht, ähm, dass es sowas gibt wie den Zorn Gottes. Also. Und ein drittes Argument, was diese Logik der Liebe für mich immer ein bisschen schwierig macht, ist, ähm, was sagt denn, dass dieses Attribut die anderen aussticht? Warum ist Gottes Liebe oder warum soll die stärker sein als zum Beispiel Gottes Heiligkeit oder Gottes Gerechtigkeit, was ja so die drei klassischen, ähm, mit Allmacht noch vier, die klassischen Attribute sind? Ne? Neben vielen anderen wie Geduld, aber sowas wird ja nicht so oft aufgezählt. Ähm, das heißt, ähm, die Frage, warum ist Liebe das Entscheidende? Warum sollte man nicht sagen, okay, klar, Gottes Liebe ist super wichtig, ist Gottes Motivation auch, um Jesus in die Welt zu schicken? Aber warum sollte, sozusagen, ist das Argument Liebe, warum sticht das zum Beispiel Gerechtigkeit aus? Warum sollen wir damit leben können, dass Gott am Ende seine Liebe da ist, aber er am Ende des Tages halt nicht gerecht ist? Was ist mit den Menschen, wir reden jetzt so immer über, naja, dies und jenes, aber was ist mit Hitler? So, Schlagwort. <lacht> ist da am Ende Gottes Liebe auch größer. Also ne, das ist ja ein berechtigter Einwand sozusagen. Wie ist das, sozusagen, wie ist dieses Verhältnis? Wie ist das Verhältnis der Attribute? Ein letztes ähm, Attribut oder ein letztes Argument in dieser logischen Logik der Liebe Ding ist für mich auch so ein Wechsel, der sich meistens vollzieht, wenn Leute darüber sprechen. Die Liebe Gottes ist, wenn es um die Welt jetzt hier geht, dann ist die Liebe Gottes irgendwie so ja, stark oder schwach oder wie auch immer, dass Menschen sich dazu entscheiden können. Also die Liebe Gottes ist anscheinend jetzt gerade, während ich lebe, so, dass ich sagen kann, ja, okay, nehme ich an oder nehme ich halt nicht an. So, ich handle nach Gottes Willen oder ich tue es halt nicht. So. Wenn ich dann aber tot bin dann ist Gottes Liebe mit einem Mal so groß und so unwiderstehlich, dass ich gar nicht anders kann, als zu erkennen, das ist der super, super Gott. Ähm, war ja eigentlich schon immer klar. So. Und das finde ich so ein bisschen, ähm, ja, so, macht mich so ein bisschen skeptisch, ob diese Position tatsächlich komplett durchdacht ist. Also entweder muss die Position so sein, Gottes Liebe ist so stark, dass selbst jetzt hier jeder einzelne Mensch zum Glauben kommt, weil der merkt, da ist ein Gott man glaubt an diesen Gott und seine Liebe ist so groß für mich, ne, was Jesus für mich getan und so weiter und so weiter. Wenn diese Liebe so unwiderstehlich ist. Oder auch nach dem Tod muss ich nicht zwingend gerettet werden, weil ich mich auch dann immer noch dagegen entscheiden könnte. Weil Gott sozusagen, ähm, ich auch danach mich dagegen entscheiden Also sozusagen, es kann nicht beides gleichzeitig sein. Warum ist Gottes Liebe, wenn ich tot bin, anscheinend stärker und unwiderstehlicher, als wenn ich lebe? Sollte man vielleicht mal vielleicht mal drüber nachdenken. Und ein letzter Punkt, der, der so ein bisschen, ähm, so ein bisschen äh, Totschlagargument manchmal ist, finde ich, die Logik der Liebe klammert komplett halt das Buch der Offenbarung aus. Also da ist von, von Geduld nicht mehr so viel zu sehen. Ähm. Ich will das aber jetzt sozusagen mal ein bisschen bisschen zusammenfassen, um den heutigen Abschnitt sozusagen zu beenden und dann gucken wir gleich noch mal kurz in die Fragen rein. Ähm, Diese Position, die ist super, super attraktiv, hast du vielleicht mitgekriegt, weil das unser Empfinden von Liebe, wie wir das heute ähm, gerne sehen oder gerne haben möchten, natürlich total bestärkt. Das ist ja der ganze Hintergrund von dieser Logik der Liebe. Wenn Leute damit argumentieren, dann argumentieren die normalerweise nicht, mit Bibelstellen und normalerweise nicht mit ähm, sozusagen irgendeinem gesamtbiblischen Ding, sondern es ist am Ende des Tages, in 90% der Fälle, ist es dieses aber ist Gottes Liebe nicht größer als Argument. Und das trifft natürlich total unser jetziges Verständnis von Liebe. Trifft aber nicht, und das ist vielleicht was, wo wir nächstes Mal reingucken können, das ist vielleicht ein guter zweiter Teil, trifft aber nicht zwingend das, was die Bibel meint, wenn sie von der Liebe Gottes spricht. Wenn die die Bibel von der Liebe Gottes spricht, meint sie nicht sozusagen unser emotional, sentimentales Verständnis von Liebe, das wir heute gerne haben. Und für die Bibel ist in jedem Moment auch gleichzeitig ähm, sozusagen Gerechtigkeit und Heiligkeit immer ein äh, ganz, ganz starker Moment sozusagen. Aber ich ich würde mal sagen, das machen machen wir nächstes Mal. Nächstes Mal in der zweiten Runde... Schauen wir noch mal stärker auf dieses Verhältnis Liebe und Gerechtigkeit Gottes. Was meint die Bibel, wenn die davon spricht? Was meinen wir? Ist das deckungsgleich? Ist das nicht deckungsgleich? Das machen wir nächste Woche Mittwoch. Und ähm, gucken auch noch mal sozusagen in in die Folgen. Heute war es ja sehr theoretisch. Wir gucken nächstes Mal noch in den praktischen Teil rein. Was bedeutet das, wenn ich Position A vertrete? Für meinen Glauben, für mein Handeln, für mein Leben. Was bedeutet es, wenn ich Position B vertrete für mein Handeln, für mein Leben? Also was sind sozusagen auch die Auswirkungen? Denn wir wollen ja auch immer ein bisschen bisschen praktisch sein bei dem Ganzen. Also wir schauen jetzt noch mal kurz eine Runde in die äh, die Fragen rein. Mal gucken, was da so los ist heute. Bin schon gespannt. Und mal gucken. Ui, einiges ist los. Und wir schauen mal, was es da so gibt und ob ich da... Ich weiß ja nicht immer alle Antworten. ne? Das ist, ja, das ist ja der Trick. Ich weiß ja auch nicht alle Antworten. Ich gebe mir nur Mühe. <lacht> also, lass uns mal schauen. Ich gehe jetzt erstmal ganz stumpf, weil das relativ viel ist. Nach wo steht Frage vorher? Luisa Müller. Ey, du bist richtig oft dabei. Das finde ich gut. Luisa fragt, wie kann ich mir das Gericht Gottes vorstellen? Werden meine Sünden alle laut vorgetragen? Ähm, Das hängt ein bisschen davon ab, ob du von einem oder von mehreren Gerichten ausgehst. Je nach ähm, theologischer Position sozusagen, auch da gibt es verschiedene. Also die alle ein Gericht annehmen, die aber nicht alle, also anders. Es gibt eine theologische Position, die nimmt mehrere Gerichte an. sozusagen. Die hat das Gericht ähm, für die, die geglaubt haben, die trotzdem natürlich für die Dinge ihres Lebens Rechenschaft ablegen vor Gott. Das wird auch manchmal Belohnungsgericht genannt tatsächlich, weil die Bibel spricht ja auch dann davon, zum Beispiel Jesus in seinen Gleichnissen mit den vergrabenen Talenten. Ne? Drei Arbeiter kriegen Geld und sollen dann damit arbeiten und werden dann je nachdem belohnt, wie gut sie damit gearbeitet haben. So, Die werden alle belohnt, aber unterschiedlich stark. Und da wird, auch noch aus ein paar anderen Stellen, kommt dann zum Beispiel die Position, dass es ein Belohnungsgericht gibt, wo bestimmte Dinge, zum Beispiel starker Einsatz für Mission oder gute Lehre oder starkes Durchhalten bei ähm, Bedrängnis und Martyrium zum Beispiel, dass da sozusagen unterschiedliche Belohnungen im Himmel auf den einen oder anderen warten. Ähm war das in der letzten Bible Study? Ich glaube, wir haben letztens irgendwann eine Bible Study gemacht, worauf baust du dein Leben oder so hieß Die war vielleicht auch vor zwei Wochen schon, wo es darum ging, dass dieses Haus gebaut wird, aus Stroh, aus Holz oder aus, ich weiß nicht mehr was, oder aus Gold, aus Silber oder Edelstein, was ja auch verschieden wertvolle Materialien sozusagen sind. Und das Feuer brennt dann alles nieder und zeigt, was überbleibt. So, das ist so ein bisschen die Richtung. Ähm, und dann gibt es das Gericht für die, die nicht glauben und dann gibt es ähm, und so weiter und so weiter. <lacht> also, wie dieses Gericht dann aussieht, glaube ich tatsächlich, lass mich einmal dahinspringen, ganz, ganz kurz nur. Das ist eine Stelle... Oh, wo steht die jetzt? Das ist das Ding, wenn ich das aus dem Kopf machen muss, immer. Ah, Vertippt auch noch. Super. Ah, hier, hab studiert. (lacht) Zweite Korinther 5. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was durch den Leib gewirkt, sei es gut oder böse. Ähm, Das heißt, ähm, diese Vorstellung, wenn du im im Griechischen reinguckst, die geht ähm, von der Wortwahl, wenn ich das richtig erinnere jetzt gerade, nagel mich nicht drauf fest, geht davon aus, dass jeder einzeln vor Jesus steht. Ähm, Also es geht nicht darum, dass wir alle nachher da zusammenstehen und dann wird vorgelesen, was Luisa Müller falsch gemacht hat, sondern jeder einzeln tritt vor den Richterstuhl Christi und ähm, gibt Auskunft darüber, was im Leben los war, über die guten und die schlechten Dinge. Das ist sozusagen von meinem Verständnis her das Mindestmaß an, äh, je nachdem, also egal jetzt, ob man eins oder mehrere Gerichte oder sozusagen annimmt für den ganzen Ablauf in der Endzeit, aber das ist sozusagen das Mindestmaß, würde ich sagen. So. Jan fragt, wie passt bei Gottes Gericht und das daraus folgende Urteilsstrafe, Bestrafung, wie passt das, also Gottes Gericht und Gnade zusammen? Das passt in der Art zusammen, dass wir allein aus Gnade gerettet werden. Also, dass du überhaupt gerettet wirst, ist allein ein Ding der Gnade. Wenn es nur nach deinen Werken geht, egal was, Jan, egal was für ein toller Typ du bist, wie du Menschen hilfst, wie du versuchst, immer alles richtig zu machen, wenn nur deine Werke am Ende entscheidend sind, überstehst du das Gericht nicht. Das heißt, Gericht und Gnade passen so zusammen, dass Gnade überhaupt das Einzige ist, was uns durch dieses Gericht durchbringen kann. Wenn nur ich mit meinen Taten... Und das gilt für jeden Menschen. liest dir mal einen Römerbrief ersten drei Kapitel durch. Das gilt für jeden Menschen. Allein Gnade ist das, was im Gericht entscheidend ist. Und Gnade ist daran gebunden, glaubst du an Jesus oder nicht. Auch Römer 1 bis 3. So passt das zusammen. Das heißt, es ist beides möglich. Es gibt einen gnädigen Gott, der trotzdem ein Gericht hält, weil Gnade das Entscheidende im Gericht ist. Die beiden Dinge gehören zusammen. Äh, Anna fragt, wird der Livestream als Video gespeichert? Ja, alle meine Livestreams kannst du auch nachträglich noch als Video auf meinem Kanal gucken. So. Ach super, Gudrun sagt auch, genau. Man kann das sogar als Playlist speichern und so weiter. Sehr gut. Nadescha fragt, warte, äh, wie stellst du dir die Hölle vor? Darüber gibt es sehr verschiedene Meinungen. Die einen denken an ein Flammenmeer, andere an, an das Getrenntsein von Gott im Tod, andere an ein Totenreich, in Klammern Hades. Ähm, da sind die Hinweise, die wir, also sozusagen, ich fühle mich wohl damit auf dem, was die Bibel darüber sagt, darüber zu spekulieren, wobei ich mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehne tatsächlich bei diesen Fragen. Die Bibel spricht manchmal von einem See aus Feuer, gerade in der Offenbarung, spricht von einem ähm, ja, Toten, das ist in den Gleichnissen von Jesus häufig, in einem Totenreich, wo Heulen und Zähne klappern sein wird. Ähm, Lukas zum Beispiel, da spricht Jesus davon, dass ähm, eine große Trennung da ist zwischen dem Ort, wo die Geretteten sind und äh, dem Ort, wo die, wo die verloren Verlorengegangenen sind. Ähm, was auf jeden Fall deutlich ist, ist, dass es ein Ort ist, ähm, an dem Gott nicht ist. Und dass es ein Ort ist, der nicht angenehm ist. <lacht> also wenn ich von Heulen und Zähne klappern oder in dem, in dem Ding mit, ähm, Lazarus und dem, äh, dem reichen Mann, dass der wartet und nur einen Tropfen Wasser auf seine Zunge haben möchte. Also es ist alles so beschrieben, das ist nicht schön da. Das ist das Minimum sozusagen des Ganzen. Ähm, Können wir aber noch mal ein eigenes Video zu machen, ist glaube ich für eine Frage, ähm, können wir vielleicht anschließen, guck mal, wir machen nächstes Mal hier noch was und dann nicht, also nicht jetzt Mittwoch für Mittwoch, aber das tue ich mit auf die Liste, dass das hier sozusagen ein bisschen mit weitergeführt wird. Wir wollen auch mal mal wieder immer mal wieder zwischendurch was Positives machen. (lacht) So. Luisa, Nachfrage noch. Mich lehnt manchmal der Gedanke an ein Gericht. Manchmal habe ich richtig Angst davor. Ich habe das Gefühl, passiv zu werden, aus der Angst nichts Falsches zu machen. Was kann ich dagegen tun? Ähm, Luisa, du wirst Falsches machen. (lacht) Egal, ob du es versuchst oder nicht. Gib mir mal eine Sekunde. Ich suche gerade eine Bibelstelle. Jo... Römerbrief, Spitzenbrief Äh, Kapitel 7 da beschreibt Paulus so ein bisschen dieses Ding, was du gerade sagst Okay, wie gehe ich damit um, dass irgendwann Gericht kommt also was mache ich denn jetzt und Paulus sagt, naja, wir müssen erstmal klarstellen wir sind in einer Situation, die nicht ideal ist und er drückt das so aus, Worte, die ich total treffend finde tatsächlich was ich Vers 15, Kapitel 7 Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Luther sagt das manchmal noch ein bisschen verständlicher. Hier 15. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Ich finde das, fasst das super gut zusammen. Selbst Paulus, von dem wir mal wirklich sagen müssen, der weiß, wie der Hase läuft sagt, ich tue ständig Dinge, die ich eigentlich nicht tun will und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Warum sagt er das? Weil er dann im gleichen Atemzug sagt und Gottes Gnade ist das, worauf ich deshalb vertrauen muss. Das heißt, Luisa, wenn du, wenn dieser Gedanke von Gericht dich lähmt, dann, glaube ich, sollte dich das noch mehr anspornen, auf Jesus und seine Gnade zu vertrauen. Das ist sozusagen, die Reformatoren haben das ganz oft Sündenerkenntnis genannt. Und ich kenne das Gefühl. Dieses Gefühl, dass mir in Momenten, so wie dir wahrscheinlich in diesen Momenten deutlich wird, aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb, aus eigenem Tun, schaffe ich das nicht. Sondern ich bin angewiesen auf einen Retter. Ich bin angewiesen auf Jesus. Und ich glaube, das kannst du dagegen tun. Vertrauen. Hoffen dich an den starken Retter klammern, den du in Jesus hast. So. Ich gucke ein bisschen weiter. Jetzt noch ein bisschen Diskussion. Kann ich das noch später gucken? Das könnt ihr auch noch später gucken. Ähm, gar kein Problem. Wertvollen Gott fragt. Ist Love Wins von Rob Bell lesenswert oder Irrlehre? Ähm, wir haben, das kam eben in dem geschichtlichen Abriss vor, falls du später dazu gekommen bist, das ist sozusagen der 2012 der letzte große, ja, der letzte große, das letzte große Ding, wo jemand gesagt hat, okay, ich mache jetzt mal diese Position des Universalismus ganz stark, am Ende gewinnt die Liebe. Ähm, ich finde es nicht besonders lesenswert tatsächlich. Ähm, also Rob Bell kann gut kommunizieren. Ähm, ich finde es tatsächlich traurig. Ich, seine alten Bücher gefallen mir sehr gut. Dann ging es so ein bisschen bergab. Was tatsächlich, also es liegt jetzt nicht an der Art, wie er schreibt. So, sondern das liegt tatsächlich an dem Inhalt für mich. Dann ähm, Also ich glaube, du brauchst es nicht also brauchst es nicht zwingend lesen. Also die Position, die er darin vertritt, ist am Ende des Tages halt nicht biblisch. Und die Frage ist, willst du deine Zeit sozusagen, also dann Kannst du auch andere Sachen eigentlich besser lesen? <lacht> jo. Wieder Luisa. Mensch, Luisa, wir haben heute hier äh, one on one. Wird Gott in diesem Leben alles versuchen, damit Menschen ihn erkennen? Ähm, ja. Das glaube ich. Rö- Wieder Römer 1 bis 3 ist heute irgendwie die Standardantwort. Römer 1 bis 3 sagt, dass am Ende... Also die, der zäumt das negativ auf. deshalb also Klingt das ein bisschen anders. Aber Paulus sagt, am Ende wird keiner eine Entschuldigung haben, Gott nicht gekannt zu haben. Positiv formuliert. Jeder hat ähm, die Möglichkeit, Gott zu erkennen. Und er, Paulus sagt das so, die Juden haben ihre Heilige Schrift. Die haben das Alte Testament und so weiter. Die könnten gut mal darauf kommen, dass es einen Gott gibt. Alle anderen haben Minimum die Natur. Das heißt, wer mit zwei offenen Augen durch die Welt läuft, kommt vielleicht auf den Gedanken, dass das nicht alles Zufall ist hier. Ähm, positiv gewendet gehe ich tatsächlich davon aus, dass kein oder dass jeder Mensch ähm, die Chance hat, Gott kennenzulernen. Ja. Gehen wir mal weiter. Fragen, 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 Fragen. Ah, Hobbit fragt. Hobbit 9797. Wie stehst du zu der Position, dass es zwar ewiges Leben in Christus gibt, aber keine ewigen Höllenquallen, also dass die, die verloren gehen, aufhören zu existieren? Das ist noch eine Unterposition tatsächlich ähm, der Apokatastasis oder der Allversöhnungs oder der Universalismuslehre. Das nennt sich... Boah, jetzt hier meine griechischen Silben hinkriegen. Anni- Anihilismus. Ist das eine Silbe zu wenig? Nee, Anihilismus müsste das sein. Also Auslöschung. Lehre von der Auslöschung. Anihilismus. Ähm, in kurz bedeutet die Lehre, wer eigentlich in der Hölle landen müsste, also wer das vertritt, geht davon aus, dass es Himmel und Hölle gibt. Wer eigentlich in der Hölle landen müsste hat eine Zeit lang Strafe für das, was er falsch gemacht hat. Aber das ist nicht ewig, sondern das hört dann auf zu existieren, sozusagen. Also es gibt den Punkt, sagen wir mal, Welt ist zu Ende, manche Himmel, manche Hölle. Und in der Hölle gibt es dann eine Zeit lang Strafe und irgendwann löscht Gott die Hölle sozusagen aus und dann gibt es nur noch Himmel, der ist ewig. Ähm, Pass auf, wir machen das so, ich nehme die Position mit in das nächste Video rein, ja? Weil da kann man auch noch ein paar Dinge zu sagen, weil das ist ja so ein bisschen Zwischending und das passt, glaube ich, gut zum nächsten Mal noch zu ähm, Liebe und Gerechtigkeit Gottes. Also Hobbit ähm, 9797, das nehmen wir mit ins nächste Video. Die Frage, ist die Hölle ewig sozusagen? Die Frage hier geht so ein bisschen ähnlich in die Richtung. Ähm, wie gehen Vertreter der Allversöhnung mit Stellen um, die sehr deutlich über ein Gericht mit zwei möglichen Ausgängen reden? Wie müssen, die müssen sie ja irgendwie wegdiskutieren. Annihilismus ist so eine Art, um zu ja, also wegzudiskutieren quasi. Also es gibt die Position, die eben sagt, ähm, naja, es gibt ein Gericht, aber der Ausgang des Gerichtes ist keine ewige Konsequenz. In kurz. Gucken wir nächstes Mal nochmal rein. Aber das ist so ein typischer Move, sozusagen, zu sagen, okay, na klar, es gibt eben Stellen in der Bibel, da kommst du auch nicht, also da muss man schon sich schon, muss man schon sehr dreimal Rolle rückwärts und Handstand und sich verbiegen, um das irgendwie loszuwerden. Ähm, das wird manchmal so. Machen wir nächstes Mal, weil Anihilismus ist so eine typische Position, die dann gerne vertreten wird, um von einem Gericht mit doppeltem Ausgang zu sprechen, aber nicht von einer ewigen Hölle. Gucken wir uns nächstes Mal an. Ist Bible Study nur was für Pastoren oder wie kann man das als Laie selber für sich machen? Das ist nicht nur was für Pastoren, das ist auf jeden Fall was für alle, die mehr im Glauben wachsen wollen und ihre Bibel besser kennenlernen wollen. Ähm, ich habe so ein paar Videos auf meinem Kanal, ähm, wie man ein Bibelstudium macht. Guckt da mal rein, da sind so ein paar Tipps drin. Es gibt zum Beispiel was, ein schönes System ist sowas mit, ich habe so eins ähm, mit verschiedenen Farben sozusagen zu markern, wenn man einen Text einfach liest, um da Dinge rauszuziehen. Guck dir das mal an, vielleicht hilft dir das. Ist die Taufe zwingend notwendig für die Errettung oder reicht auch der Glaube an Jesus allein? Was ist mit kleinen Kindern, die früh sterben? Kommen sie direkt zu Gott in den Himmel? Die zweite Frage mit den Kindern, ähm, da gehe ich in dem Video dass der Auslöser für dieses Video war drauf ein. Also guck mal, es fragt den Pastor von vor zwei Wochen. Ähm Der zweite Teil von dem Video ist eben diese Frage, was ist mit Kindern, die sterben? Ähm Und ob Taufe zwingend notwendig für die Errettung ist, ähm, ist von den Konfessionen unterschiedlich beantwortet. Ähm Ich würde sagen, ist nicht zwingend notwendig, was tatsächlich nicht die ganz, ganz klassisch-lutherische Position ähm, ist durch ähm, Bibelstudium bin ich aber zu der Position gekommen, dass es nicht zwingend notwendig ist, dass aber wenn ähm, nichts dagegen spricht, es zu tun, dass es getan werden sollte. Also sozusagen, naja, ich glaube halt, aber ich habe keinen Bock, mich taufen zu lassen, ist auch keine Position. Also wenn du nicht quasi 30 Sekunden vor deinem Tod zum Glauben kommst und einfach nicht mehr getauft werden kannst, okay, Wenn du heute zum Glauben kommst und noch 30 Jahre lebst, aber irgendwie keinen Bock hast, dich taufen zu lassen, finde ich schwierig. Jo. Mhm. Frage, Frage, Frage. So ein Klassiker. Was meint Paulus in 1. Korinther 7,14, wenn er sagt, dass der ungläubige Mann durch die gläubige Frau geheiligt wird und die ungläubige Frau durch den Mann? Automatische Errettung durch nur guter Einfluss. 1. Korinther 7,14. Springen wir da doch mal hin, Simone. So, Paulus argumentiert: Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Kann man erstmal denken, ja, gut. Reicht ja, wenn einer von beiden glaubt. Das Argument geht aber noch ein bisschen weiter. Die Stelle wird gerne tatsächlich auch dafür benutzt. Ähm, Paulus argumentiert hier nicht in erster Linie über Mann oder Frau, sondern es geht um die Kinder. Sonst wären, das ist nämlich die Folgerung, sonst wären eure Kinder unrein, nun sind sie aber heilig. Die Vorstellung dahinter ist, wenn quasi einer glaubt und einer nicht, oder, um die Sprache aus dem Vers zu benutzen, einer rein ist und einer nicht, und das Kind dabei rauskommt, kann das Kind ja quasi nicht rein sein. Das ist die Vorstellung dahinter. Ist vielleicht für unsere Ohren ein bisschen komisch. Aber die Vorstellung ist, wenn einer rein ist und einer nicht, und die kriegen ein Kind, ne, 50-50, kann das Kind nicht rein sein. Und deshalb sagt Paulus, die Heiligung der Frau in Bez- oder des Mannes, je nachdem, wer gläubig ist, in Bezug auf das Kind, was aus dieser Verbindung entsteht, reicht aus für das Kind. Darum geht es eigentlich. Also andersrum, der ungläubige Mann oder die ungläubige Frau kann das Kind nicht unrein machen, kann das Kind nicht un, also sozusagen vom Glauben wegnehmen oder den Glauben unmöglich machen. Das ist die eigentliche Argumentation dahinter. Also es geht nicht um die, einen der beiden Ehepartner, dass sozusagen einer glaubt und es reicht, sondern es geht um das Kind, das daraus entsteht. Das ist die Argumentation. Also es ist nicht automatische Errettung durch guten Einfluss. (lacht) So. Manche sagen, es ist heute sehr theologisch. Das stimmt, es ist heute sehr theologisch. Ähm, Vielleicht einfach nochmal in einer ruhigen Minute anhören Ähm, und nächste Woche wird es dann deutlich praktischer nochmal. So, jetzt ist hier so eine Diskussion. Diskussion, Diskussion! Diskussion, Diskussion! Diskussion, Diskussion! Oh, jetzt wird hier sogar mit Griechisch argumentiert. Aionios als ähm, lange Zeitspanne und ewig. Das ist ganz spannend, das greife ich mal kurz auf, weil das ist so ein typisches Argument, was dir vielleicht begegnet, dass du Vers hast, wo das Wort Aionios benutzt wird und das bedeutet dann lange Zeitspanne, das heißt, ähm, die Hölle ist nicht ewig, sondern eine lange Zeitspanne. Ja, wenn du das annimmst, ist der Himmel aber auch nicht ewig. Möchte ich dir nur mal zum, zum, Nachdenken. <lacht> nur mal zum Nachdenken geben, weil da wird das gleiche Wort benutzt. Jo. Jetzt wiederholen sich die Fragen so ein bisschen. Das sind Fragen, die wir beantwortet haben. Die kommen hier nochmal in anderen, ähm, in quasi anderen äh, Formulierungen. Ich merke, langsam wird es spät. Es reicht für heute. Wir haben deutlich überzogen. (lacht) Also, ähm, ich danke euch auf jeden Fall ganz herzlich, dass ihr heute dabei wart. Das war der erste Teil zum Thema Universalismus, Eilversöhnung und Apokatastasis-Lehre. Wir haben jetzt die Grundlagen. Wir haben darüber gesprochen, wo kommt es her? Wann ist das wie aufgetreten? Was sind die Begriffe überhaupt? Was ist so die biblische Grundlage? Ist das logisch? Und was sind die logischen Argumente? Sind die tragfähig? Nächstes Mal gehen wir weiter und schauen uns an, okay, Person A vertritt das? Was bedeutet das für den Glauben? Person B vertritt das nicht? Was bedeutet das für den Glauben? Und wir nehmen auch noch mit rein dieses Zwischenstück, ähm, dieser Auslöschungslehre, die sagt, okay, es gibt zwar ein Gericht mit doppeltem Ausgang, es gibt am Ende eine Strafe für die einen, für das, was sie getan haben, weil es sonst ja irgendwie auch nicht gerecht wäre, aber das ist nichts Ewiges, sondern das ist ja, eine bestimmte Zeitspanne. Da schauen wir nächstes Mal nochmal rein. Also, ähm, Ich sage euch auf jeden Fall ganz vielen Dank für alle, die bis zu diesem Punkt mitgegangen sind. Das war heute schwere Kost, das ist tatsächlich wahr. Was aber auch zeigt, das ist vielleicht sozusagen auch die Lehre aus dem Ganzen, wenn du dir die Kommentare unter dem letzten Video angeguckt hast. Du merkst, wir haben jetzt eine Stunde 15 darüber geredet und sind noch lange nicht durch. Also vielleicht für die ganzen äh, (lacht) YouTube-Theologen, vielleicht ist so eine Kommentarspalte auch manchmal nicht so ganz der richtige Ort, um die großen theologischen Fragen zu klären. Was nicht bedeutet, dass ihr nicht kommentieren sollt. Aber benutzt euren Verstand, benutzt Freundlichkeit, benutzt Liebe, wenn ihr kommentiert. Ich habe mal ein Video über Christen und Social Media gemacht. Der eine oder andere von euch kann sich das mal angucken. Und ähm, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch. Ich danke euch fürs Dabei sein und ne, haut rein. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir sehen uns.